1: de la tarde con un minuto, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, llegamos al viernes, hoy es viernes 28 de febrero del 2020, fin de mes, ya se nos acabó febrero. Eh, gracias por, por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros, saludos a toda la gente que nos está escuchando desde el transporte público, desde su coche, desde su oficina. Eh, gracias, gracias de verdad por estar con nosotros. También saludos a toda la gente que nos uh, escucha a través de el 1390 de AM Notigap en Reynosa, Tamaulipas, que nos están viendo a través de nuestra página web mbsnoticias.com. Ahí está nuestra transmisión totalmente en vivo de lunes a viernes de 5 a 7. Gracias por, por estar con nosotros. Arroba Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega oficial en mi cuenta de Facebook. MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales y Whatsapp, aquí en cabina los recibo con muchísimo gusto en el 5543 77 125. ahí les va de nuevo, 5543-77-1025, arrancamos.
0: En directo. Los coronavirus son una familia, sí de virus que tiene al mundo en vigilia dentro de que hay tipos que afectan a los humanos te menciono algunos que nos golpearon en el pasado en el 2002 se enfrentó a la humanidad con el sARS con 10% de mortalidad en el 2012 volvió a la guerra fue con 34.5 su letalidad aterra al que nos enfrentamos en 2020 es que gente es menos letal que los que dije anteriormente Actualmente afecta las vías respiratorias, pero antes, escuchen esta interesante historia. El 31 de diciembre en 2019 se reporta un grupo de afectados. Voy a ser breve. El 7 de enero en 2020 publicaron. ¿Qué tal el rap
1: del coronavirus? coronavirus. De se... Autoría de rap medicina, ya hay cumbia por supuesto, ya la cumbia la habíamos puesto en alguna ocasión. Eh, bueno, pues sí, se confirman los, um, los primeros eh, dos casos de eh, coronavirus en eh, México El primero está en, en la ciudad, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias El INER, un hombre de 35 años que viajó eh, al norte de Italia eh, este mismo mes Y bueno, pues ya fue puesto en aislamiento Declaraciones del presidente López Obrador Declaraciones del subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel y bueno, pues eh, así así estamos, esa es la situación el día de hoy, y la situación hoy, de acuerdo con el presidente, es una situación en la que tenemos que guardar calma, y eh, dice, estamos preparados. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludo con mucho gusto.
2: Igualmente, Ana, como nos has explicado, son dos personas que ya tienen confirmado coronavirus en México, uno en la capital de la República y otro en Sinaloa, vinculados a viajes a Bergamo. En este caso, las zonas de mayor riesgo de contagio son China, Italia, Corea, Japón o Irán, y este es el principal antecedente en el caso de la República Mexicana que pudiera vincularse con un posible contagio de este virus. Se advierte, Ana, que cada enfermo puede transmitir a tres o cuatro personas esta enfermedad, los círculos cercanos de ambos, en el caso de los dos enfermos, están en aislamiento y por el momento el coronavirus tiene una aparición calificaron local uh -huh. en la República Mexicana. Uh -huh. El siguiente escenario es una posible expansión y hasta la generalización de la enfermedad, pero esa última etapa, el que se generalice, podría realizarse de ocho a nueve semanas a partir de hoy o nunca ocurrir. Uh -huh. También se descartó que los viajeros del crucero que arribó a Cozumel porten coronavirus. Solo hay dos casos de influenza. De hecho, Ana, más de 180 virus aparecen en época invernal y algunos como el COVID-19 aparecen como virus emergentes y nuestro país está preparado. Además, uh -huh. habrá un declive de contagio con la llegada de la primavera y el verano. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver. Decirle a la gente,
3: serenos, tranquilos, tenemos capacidad para enfrentar esta situación. Estamos preparados para enfrentar esta situación del de coronavirus. Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente en la medida ...en que se vaya presentando, vamos a atender los casos.
2: Sin paranoias ni exageraciones, pero la población necesita tomar conciencia que ya está el coronavirus en México, advierten las autoridades. Sin embargo, aclararon que esta, la que pudiera generar, no es una enfermedad grave, explicaron que son leves más del de 90% de los casos que ya se han registrado en el mundo. Es decir, los síntomas son parecidos a un catarro apenas. Hay un riesgo de contagio en personas de más de 60 o menos de 5 años, enfermos crónicos con obesidad o problemas de inmunodeficiencia y solo se pide reforzar medidas de higiene y protocolos para evitar contagios. De ello explica el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatelli.
4: Hay acciones básicas de higiene que son extremadamente útiles lavarse las manos continuamente utilizando por ejemplo jabón y agua o alcohol gel si no se tiene jabón y agua a la mano si la persona tuviera síntomas respiratorios que no estornude suelto que estornude en el ángulo en el ángulo interno del codo Ayú. también que no de la mano mantengámonos con un saludo fraterno y amigable que nos ayude a ser solidarios y hermanos como sociedad, pero no nos demos la mano. Por el momento tampoco nos demos besos ni abrazos. Esto nos va a ayudar a disminuir la transmisión.
2: López Atel también aclaró que no es tiempo de cancelar reuniones grupales o masivas. Escuchemos.
4: No hay razón alguna hasta este momento para cerrar escuelas, cerrar trabajo, tener ausentismo laboral justificado de manera generalizada. Estamos en escenario uno y esto es transmisión localizada en torno a los contactos. Estamos hablando de unas pocas decenas de casos que pudiera haber alrededor de los casos. No hay transmisión generalizada.
2: Cuestionado sobre los saludos de mano y abrazos que, por cierto, se registraron apenas en la Chontalpa, hace un par de horas de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, él indicó que no habrá cambio en su estilo de gobierno. Si hay una enfermedad y se tiene atención médica y medicinas, la gente sale adelante, la medicina ha avanzado mucho en México, así es que dijo, tengamos confianza. Y por cierto, claro que se va a informar de primera fuente, pues prácticamente desde hoy, todos los días, incluyendo sábados y domingos, a partir de las... 21 horas sí. en Palacio Nacional, pero con autoridades sanitarias, Ana.
1: Eh, Rocío, me de decías que el presidente tuvo un acto hace ratito y ev evitó el contacto físico no, o no lo, evitó, él, no lo evitó? Él
2: dice que no va a evitar esta manera de interactuar ya. con la gente que acude a sus mítines y entonces pues, aunque nos mandaron fotografías en donde se le ve muy cercano a la gente y no da la mano, él aclaró que no va a evitar ni a rechazar a cualquier ciudadano que se acerque a saludarlo, Ana.
1: Bien, eh, Rocío, a ver, preguntas muy puntuales. ¿Habló el subsecretario Gatel o el propio presidente López Obrador sobre el presupuesto que iba a estar asignado, digamos, para, para enfrentar eh, esta posible epidemia?
2: Esta es una pregunta vital y lamentablemente no se presentó en la mañana y uh -huh. tampoco hubo un escenario por parte de las autoridades uh -huh. que nos pudieran dar una claridad. Sí. Hay que destacar que es el presidente quien elige quién toma la palabra al momento de interactuar con los que están acreditados en Palacio Nacional, no necesariamente gente de prensa, en muchas ocasiones son personas que tienen algunos blogs en internet y sí. bueno, pues plantean sus intereses en ese terreno y no, lamentablemente no se plantea este tema en la mañana, Ana.
1: Tampoco del número de camas disponibles eh, pues para hacerle frente a la emergencia, es los recursos, mm, digamos, no. físicos ¿no? Ahora, es que ahora recordemos
2: sí. que ayer nos contaba nuestra compañera de medicina Álvarez sí, que plantearon sí. más de dos horas y media de temas en torno al coronavirus, habrá sí. que revisar si ahí hubo algún tipo de planteamiento en este sentido, pero hoy por la mañana no sucedió.
1: Ahí lo hubo Rocío, la más que con, con la salvedad de que la tasa de contagio que dieron para hacer los cálculos que presentaron ayer, pues es una tasa de contagio que no corresponde con la realidad, eh, tú lo decías ya muy bien hace ratito, cada persona contagiada puede contagiar a dos o a tres personas más, ¿no? Esa es una, es una tasa, este, digamos, que, que ha estado circulando alrededor del mundo como, como el estándar de medición, eh, eh, lo que planteaban ayer era una tasa de punto cinco, cosa que es mucho más baja, ¿no?
2: Pues por lo pronto, estos dos temas, presupuestos y las condiciones de infraestructura general hospitalaria para atender esta pandemia, no podrían plantearse posiblemente a las 21 horas hoy o sin duda alguna el próximo lunes ya directamente con el presidente a la cabeza en sus mensajes matutinos desde este Palacio Nacional.
1: Bien, te agradezco mucho, Rocío. Y yo a ti, hasta pronto. Ana. Un abrazo, buen viernes. Bueno, ya nos decía eh, Rocío Méndez, eh, el otro caso reportado como pues eh, ya totalmente confirmado es un caso en Sinaloa, un hombre de 41 años que también viajó a Italia. Eh, se encuentra eh, aislado en estos momentos en un hotel de Culiacán, junto con un acompañante, quien también está pues, evidentemente bajo vigilancia. Hacemos eh, contacto hasta Culiacán, Sinaloa, con mi compañera Karina Méndez. ¿Cómo estás, Karina? Buenas tardes, pláticanos.
5: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Buenas tardes, desde Sinaloa te saludo y te informo que esta mañana la Secretaría de Salud confirmó que una persona de 41 años salió positivo al virus del COVID-19 y se encuentra aislado en un hotel de la ciudad de Culiacán. Por cuestiones de seguridad, omitieron su identidad. Escuchemos al Secretario de, se de Salud en Sinaloa, Efren Encinas Torres.
6: Se
7: toma la muestra del día de ayer, de la cual se procesa en el Laboratorio Estatal de Salud Pública de aquí de nuestro estado de Sinaloa y se reporta como positivo. El paciente se encuentra estable, quiere decir que no está complicado, está en comunicación estrecha la Dirección de Prevención y Atención Médica con él, también con el CRIS, nosotros, conjunto como personal de la Secretaría de Salud, vigilantes de la evolución que esto pueda tener y conllevar.
5: El hombre estuvo en un congreso en Italia, después viajó a la Ciudad de México y por cuestiones de trabajo se encuentra en Culiacán. Ah, Antes de llegar a Sinaloa, pasó por Guadalajara. Es originario del estado de Hidalgo y viajó junto a tres mexicanos. Uno de los infectados se encuentra en la Ciudad de México sí. y la persona que lo acompaña en Culiacán se encuentra también aislado, sin sintomatología. Escuchemos al secretario de Salud entre en encinas Torres de Nueva Cuenta.
7: Sí está conectado con los casos señalados a nivel federal, tres o cuatro casos que estuvieron por allá, tiene relación. El caso que está de acompañante es un caso sospechoso ya por definición operacional, puesto que ya se establece primero la relación que tiene con los viajes, pero sobre todo ya con un caso confirmado como es el, el comentado.
5: El pasado 21 de febrero llegó a la Ciudad de México, pero fue hasta el 22 cuando inició su, con síntomas. Uh -huh. Llegó a Sinaloa el, el día 27 y fue entonces cuando llegaron los resultados de coronavirus. Yeah. En el caso del paciente se encuentra bien y estable, sin embargo, en caso de requerir algún manejo hospitalario, ya se tiene en la unidad médica correspondiente con el cuarto de aislamiento y así evitar la transmisión del virus. Ante la situación, el gobernador del estado de Sinaloa, Kirin Ordas Coppel, confirmó mediante sus redes sociales el caso en Culiacán y pidió estar alertas y aumentar las precauciones. Para finalizar, Ana Francisca, te comento que por temor a contagio eh, del Conavit, eh, huéspedes del hotel ubicado por el Desarrollo Urbano Tres Ríos decidieron abandonar eh, sus reservaciones y salir del hotel y buscar algún otro alojamiento por seguridad, uh -huh. Y además de informarte que los cubrebocas eh, se agotaron en unas cuantas horas en la ciudad, además de el gel antibacterial, sí. cloro y, desinfe y desinfectantes, la gente está... Entrando en un pánico y es lo que está pidiendo la autoridad que mantenga la calma. Hasta
1: aquí sí, mi reporte. Hem, hemos visto varios videos eh, a través de redes sociales, Karina, de, pues sí, de gente comprando, este, literalmente, casi arrebatándose las cosas, eh, gel antibacterial, el, el, estos eh, aerosprays no, para, para, digamos, anti, antibacteriales también. Eh, la, la situación tensa en ese sentido, entonces
5: sí claro, Bien. la situación está muy tensa y de hecho te voy a platicar algo que, que sucedió, a ver. el hotel está frente a una torre de una televisora eh, importante y entonces el señor el, el que está aislado está en el último piso del hotel, lo llevaron directamente a una habitación donde no tiene, donde el aire acondicionado no solo tiene, el aire solo es no para se, esa habitación. No se comparte, ¿no?
1: digamos. Ajá.
5: Exacto, no se comparte, exactamente. Las sí. dos personas están en la misma situación, aunque uno no, no presenta síntomas, eh, el otro sí. Y unos jóvenes lo alcanzaron a grabar, ¿no? Y entonces el señor está así como en la ventana, con una cara de angustia, de, de o sea, tengo, estoy lejos de mi casa, sí, sí. estoy enfermo, no sé qué va a pasar, la situación está como sobrelleva, o sea, está como muy angustiado, ¿no? Sí, sí. Pero la situación abajo es peor que la de allá arriba, ¿no? Porque la gente está muy asustada, corriendo del hotel, o sea, el hotel está este, completamente, o sea, la, no hay gente, sí. están haciendo estudios hasta el taxista que lo llevó a rentar sí, un carro, sí. que lo llevó del aeropuerto uh -huh. al, al lugar donde rentó un vehículo, uh -huh. eh, obviamente a las trabajadoras, a las recepcionistas del hotel, eh, están tomando todas las medidas eh, necesarias para que este este virus no se propague uh -huh. pues en ningún lugar están buscando también a las personas que viajaron con él porque él llegó ayer a mediodía de la ciudad de guadalajara yeah. entonces están buscando a las dos filas de adelante y a las dos filas de atrás y a las filas eh, laterales de, de lado, ¿sí? este para buscar a las personas y hacerles um, análisis estudios para que no se para que no, para que no se propague el
2: claro,
1: virus. Claro, claro. Ahora hay que decir, eh, Karina, que el virus no se propaga por aire, ¿no? este Quizá están siendo muy cautos las personas del hotel por este asunto del aire acondicionado que mencionas, pero no no es una forma de propagación, digamos, del virus. Simplemente el virus se propaga a través de la... De la saliva, ¿no? De las gotas de saliva o de cualquier tipo de secreción del cuerpo, pero no a través de, de del aire, aunque es entendible que evidentemente, bueno, pues haya preocupación en torno a, en torno a todo esto. Y bueno, pues sí, ¿no? Él lejos de casa debe ser, debe ser una situación, eh, pues, a, a, agobiante y, y bueno, pues a, estamos al pendiente, Karina. Te agradezco mucho eh, este reporte. Karina Méndez desde Culiacán, Sinaloa
5: estamos pendientes muchas gracias
1: gracias un abrazo por cierto pues ya lo decía karina no este asunto de las compras de pánico en uh, redes sociales están en tendencias nombres de nombres de tiendas eh, el hashtag cubrebocas el hashtag coronavirus por, sepo, por supuesto coronavirus méxico en fin eh, esto es una de las pues de las consecuencias que hasta el momento ha tenido la llegada de, de este coronavirus a méxico aunque las autoridades y creo que con toda la razón del mundo, pues, llaman a la calma, sobre todo en términos de, eh, pues, de las cosas que tienen que hacer y que tenemos que hacer las personas. Vamos a estar platicando en un ratito más, eh, en, un, en unos minutitos más, con el doctor Malaquías López Cervantes de la Facultad de Medicina de la UNAM, sobre las cosas que realmente eh, sirven para, para evitar la propagación de este virus y lo que, pues, lo que simplemente es es motivo de miedo y motivo de pánico. bueno eh, la situación así está en México, es lo que dice el presidente López Obrador, es lo que dice el subsecretario eh, lópez Gatel, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es la, pues, la organización eh, global que, que lleva todos estos temas. Eh, la cepa ya alcanzó por lo menos 60 países fuera de China y esto hizo que la OMS elevara a rango internacional la propagación del coronavirus COVID-19 de alto, a muy alto el riesgo. Eh, estas son las recomendaciones que la OMS emitió a México en voz de la epidemióloga María Van Kerkove, quien formó parte de la reciente misión de la OMS que viajó a China.
8: Tenemos que pensar que este virus se transmite de la misma manera en China como en México y debemos de estar listos. La recomendación para todos los países es la misma.
1: Hay que esperar casos, identificarlos con rapidez, aislarlos y darles atención, identificar sus contactos y darles seguimiento por 14 días, asegurar que serán atendidos para frenar una mayor transmisión. Y en la línea telefónica está, yo le agradezco mucho el doctor Malaquías López Cervantes, académico del Departamento de Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo.
9: Igualmente, muchas gracias por la invitación y pues estoy a las órdenes.
1: Pues doctor, yo creo que la pregunta que nos ha rondado la cabeza a, a todos desde esta mañana es qué sí y qué nos sirve para prevenir eh, la, la infección por, por, por COVID-19.
9: Bueno, pues la respuesta no varía tanto. Uh -huh. Lo que sí sirve es lavarse las manos bien, uh -huh. este, con frecuencia, para evitar estar eh, contagiándonos o incluso contaminando. Pero lo que creo que es importante enfatizar es que la presencia de estos casos, que además, como ya escuchamos en el caso de Sinaloa, este, son personas que están mantenidas en aislamiento, sí. Ahorita no debe de alimentar una angustia colectiva claro. en el sentido de que ya hay que ponerse el cubrebocas, que además no sirve, o este que ya hay que hacer tales o cuales acciones descabelladas. Es lavarse las manos, mantener el cuidado de no estar en contacto con enfermos y este cubrirnos a la hora de estornudar, y cuando alguien está enfermo, sí eh, utilizar un cubrebocas porque esa persona va a limitar de esa manera este, el andar desperdigando por allí gotitas de saliva claro. que contengan el virus. Claro. Por otra parte, aunque no sea muy popular, es un buen momento para extremar precauciones en el sentido, por ejemplo, de no saludar de beso, este, de no estar eh, saludando incluso de mano. Uh -huh. A los demás no pasa nada, nada más se les hacen señales de cómo te va y <risa> eh, tratar Ajá. de limitar en lo posible las opciones de que alguien nos esté contagiando.
6: Sí. En
9: particular creo que los que deben de ser muy cuidadosos son la población más envejecida, la claro. población de mayor edad y este y pues bueno, los fumadores y los que tengan algunas enfermedades como insuficiencia respiratoria crónica o, este, o asma o algún otro tipo de problema debilitante como eh, cáncer u otras enfermedades que comprometen... O sea, que estén inmunodeprimidos. La ¿no? ¿Que, que uh -huh. estén
1: inmunodeprimidos.
9: Sí, así es. Sí.
1: Sí, eh, Eso doctor, es todo lo que
9: podemos decir.
1: A ver, el asunto del cubrebocas creo que es importantísimo porque, además de que ya están agotados por todos lados, la gente sí, está haciendo es hasta lo imposible por conseguir sí. este cubrebocas. ¿Por qué no sirve el cubrebocas? A ver, nada más para porque que quede muy el clarito. El asunto del
9: cubrebocas es muy amplio, muy abierto con respecto al tamaño del virus. El único que sí sirve es el N95 pero el N95 no es fácil de conseguir, la producción es limitada, y yo personalmente creo que sería mejor dejar que ese se tenga como una reserva para el personal de los establecimientos de claro. salud que habrá de estar en contacto si hubiera con los casos de la enfermedad. Claro, claro. Pero una persona común y corriente que sale a la calle pues realmente es un desperdicio andar con un N95 y por otra parte andar con un cubrebocas común y corriente pues no le protege de nada y a veces se, se comete el error de caer en la confianza de que sí están protegidos
1: entonces este sirve al, o sea, deja de servir incluso porque pues no te lavas las manos a, este tan Así seguido es. como tiene y que ese Ahora, sí. eh, platicando un poco sobre, eh, me llama la atención, por ejemplo, y me, y me llama la atención en positivo, que la, el, el, el virus no está atacando con, con tanta fuerza a niños. Es, Así eh, es. Eh, eso eh, me llama la atención. ¿Tenemos alguna idea de por qué está por qué no está sucediendo eso?
9: Bueno, una posibilidad es que tenga una relación directa, o más bien inversa, el, la la infección con la capacidad del sistema inmunológico, uh -huh. Eh, los que están realmente más afectados y donde se concentran las muertes, al menos en la serie de casos de China, es en la población de mayor edad. Entonces tenemos posibilidades de letalidad arriba del 10% entre las personas de 70 años y más o 75 años y más y, este, y muy bajas posibilidades de muerte. Cuando se trata de adolescentes, de niños y adultos jóvenes, uh -huh. entonces creo que tiene que ver con esta capacidad intrínseca para responder ante una infección viral. Y creo que esa es una muy buena noticia.
1: Sí, claro, por supuesto, por supuesto que es una muy buena noticia. Eh, ¿Usted fue parte del equipo que le hizo frente al, um, pues, a la influenza H1N1 esta? epidemia que nos guardó eh, por cuántos fueron, fueron tres días, ¿no? Que estuvimos este literalmente bueno, los días de en aislamiento, ¿no? sí fueron tres, eh, los más duros, digamos, ¿no? Los pero más duros, pero sí. aprendimos un montón de cosas en esa en esa en esa epidemia. ¿Está más preocupado ahora, doctor, o está eh, cómo se siente con respecto a lo que sucedió en en aquella ocasión?
9: Bueno, de hecho menos preocupado en el sentido de que en aquella aquel momento nos surgió de dentro no lo esperábamos y cuando nos dimos cuenta ya estaba dentro y diseminado. Sí. Entonces ya estaban apareciendo los casos y no sabíamos cuál era eh, la peligrosidad que tenía el virus. Ahora ya tenemos bastante información, Les eh, digo, lamentablemente a los chinos les tocó vivir esa experiencia inicial, pero lo que pasó allá nos da una buena idea de lo que puede pasar en otros lugares. Uh -huh, uh -huh. Eh, una cosa que debemos tomar en consideración, por ejemplo, es que depende de la proporción de viejos y depende de la proporción de enfermos eh, lo que vaya a pasar en términos de casos graves y hasta de muertes. Sí. No es entre los jóvenes, no es entre las personas que están en buena condición, sino otras condiciones de riesgo, los que van a, a pagar, digamos, consecuencias serias. Uh
1: -huh. Eh, doctor, eh, ¿cómo ve la respuesta del gobierno mexicano? A mí me llamaba la atención y se lo pregunté a, la, a mi compañera eh, reportera Rocío Méndez, que no hemos, eh, no hemos visto una pues, una estrategia que vaya acompañada de un presupuesto que la respalde. Lo que hemos visto es eh, pues al presidente diciendo que el estado mexicano está en condiciones de hacerle frente a esta a esta a esta, a esta potencial emergencia eh, pero, pero no hemos ido a, más allá y, y lo digo porque sí lo hemos visto en otros países en otros casos de otros países que también sí. tienen casos aislados pero ya digamos hay una respuesta una estrategia que va acompañada de un presupuesto que supongo que es importante en estos momentos.
9: Es muy importante y creo que allí sí mi recomendación sería pasar de lo abstracto y de lo general a cosas mucho más específicas. Uh -huh. Por ejemplo, estar hablando de los modelos de que si contención y que se si mitigación y no sé qué, pues está bien, pero eso es un problema, digamos, de la estrategia de implementación. Claro. Lo que la gente necesita saber es, ¿yo qué hago? ¿Me pongo cubrebocas? ¿No me lo pongo? ¿Me quedo en mi casa o me movilizo a otra parte? Y además, en caso de necesitarlo, ¿hay con qué? ¿Dónde sí. está? ¿Quién, ¿Con quién voy? Eso es lo que necesitamos, creo yo, de ahorita, de información al público, cosas muy concretas, muy claras, no nada más pensar, perdón, no quiero ser eh, demasiado crítico, pero no es pensar que si yo lo digo, ya lo creen. Es más bien si demuestro que puedo, cómo le voy a hacer, con qué lo voy a hacer y qué es lo que quiero lograr.
1: Pues sobre todo, doctor, porque estamos eh, eh, en medio de un tema de desabasto y en medio de un tema de cambio de sí. sistema, ¿no? De, del, del fin del Seguro Popular y el, y el inicio del INSABI. Y eso de por sí ya generaba, eh, pues, eh, incertidumbres para para sí. muchos millones de personas. Y, y esto, pues, se le viene a sumar al asunto y no, no creo que ayude, ¿no?
9: Yo estoy de acuerdo con esa postura. Eh, hay que ser mucho más claros. Y este y plantear las cosas de una manera mucho más eh, directa sí. a la población Bien. para que evitemos que haya angustia y que haya reacciones como esta que estaban diciendo en Sinaloa, de, de ir y comprar todo lo que encuentren y hasta pelearse por llevarse la botellita de gel.
1: Así es. Eh, finalmente le quisiera preguntar sobre, eh, que, que están rondando, digamos, ahí en en, en, uh, en sitios especializados, eh, médicos, eh, pues ya algunas, algunos pequeños avances en torno a una eventual vacuna, llamémoslo así, todo, todo muy en eventual. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo ve usted este proceso? Yo,
9: yo ese horizonte lo veo todavía lejos, eh, hay un lote de vacuna que ya salió de algún laboratorio sí. en Estados Unidos, pero no ha habido ninguna prueba, Así es. no sabemos si sirve o no sirve, y en el caso hipotético de que sí sirva, todavía tendríamos que entrar en la fase de producción en, en gran escala, masa, claro. y saber cuál podría ser el precio. Claro. Entonces, a lo mejor para cuando eso suceda, nos va a pasar como en 2009, que la vacuna llegó cuando ya se había acabado el problema serio, y entonces pues, resultó que además la gente ya ni se la quería poner.
1: Exacto. Eh... A ver, pero por lo pronto, entonces, pues que la gente se ponga la de la influenza, ¿no? ¿También se...
9: Tampoco eh, le sirve, ¿eh? La de la influenza. O sea, no está mal que la gente que no, debe no. ponerse la vacuna de influenza se ponga la de influenza, pero ponerse la de influenza nada más para sentir que ya se pusieron algo, no. tampoco sirve. No, me refiero. Y también hay que tener cuidado con eso.
1: No, me refiero a que es más probable que uno se contagie de influenza a estas alturas del partido, ¿no? Eh, que, que de, de, de COVID-19.
3: Pues sí,
9: por supuesto, porque no. el de influenza anda circulando. Anda circulando pero de nuevo, la vacuna de influenza no se recomienda para toda la ciudadanía. No, no. O sea, hay grupos que son los que se pueden beneficiar de esa vacuna y esos grupos sí que se vacunen. Sí. Pero toda la gente, eh, pues no no necesariamente le va a servir de algo ponerse esa vacuna.
1: Finalmente eh, salieron, salió un reporte eh, hace hace unas horas de eh, un caso en Hong Kong, en donde una mujer se había enfermado de este COVID-19 y había eh, enfermado al perro de la mujer también.
9: Mm. Bueno, esa es una preocupación que debemos de mantener, la posibilidad de que los humanos se lo regresemos a los animales.
1: Exactamente.
9: Y que eso abra un espacio para que el virus permanezca en la comunidad, porque o está en el perro, o está en el humano, ah, no. o está en otro humano, o está en otro perro, y entonces se vuelve un círculo vicioso. Aunque cabría pensar que ahorita todos somos susceptibles al virus, uh -huh. pero dentro de cinco años ya no. Uh -huh. O sea, va a ir eh, diseminándose y va a empezar a haber gente con inmunidad y la diseminación cada vez va a ser más difícil. Uh -huh. Entonces creo que... Uh -huh. este, pues ahorita más bien nos debe de preocupar el hecho de que han desuelto por ahí en la comunidad a mí me llamó la atención eh, que en el creo que es el Washington post están hablando ahorita de que aparece un caso en California lejos de donde tenían un caso identificado y en una persona que no tuvo ningún contacto con nadie que haya viajado ni tampoco la persona ha viajado uh -huh. entonces eso nos dice que hay transmisión pero no la estamos viendo. Uh -huh. Y posiblemente porque son casos muy leves y ni siquiera acuden a buscar eh, eh, a quien los revise. Claro. Y entonces, bueno, pues la parte buena de la noticia es que si se contagian no les pasa gran cosa. La parte mala es que andan anda circulando. Y si está en Baja, en California, perdón, no en Baja California, en California, en Estados Unidos, pues igual y ya se cruzó la frontera. Sí,
1: totalmente. Pues, entonces, la, la cantidad de gente que pasa de un lado para otro es, es, sí, la, es la, muy, la interconexión, ¿no? la interdependencia. Bueno, pues eh, allá está un poquito del panorama. Le agradezco muchísimo, doctor, eh, que, que nos haya tenido la paciencia de responder todas estas preguntas. Creo que hay muchas, la gente se está haciendo muchas preguntas. Sí. Eh, y lo mejor es eh, pues, seguir las recomendaciones más puntuales ¿no? y no y tampoco diseminar, eh, eh, no digo información falsa, pero información no verificada, ¿no? de, de fuentes no verificadas, porque creo que eso nada más abunda, este, abona perdona, al pánico que se puede generar. Así es.
9: Entonces, no hay que caer en pánico y no hay que fomentar el pánico. Uh -huh. Completamente de acuerdo.
1: Le agradezco mucho, doctor.
9: Pues nada, estoy a la disposición de ustedes.
1: Un abrazo, doctor Malaquias Cervantes, académico del Departamento de Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, pues después de eh, días de espera, finalmente esta mañana por fin lograron desembarcar los pasajeros del crucero Meraviglia. Ayer platicábamos con una de las pasajeras, eh, Regina Videgaray, que nos contaba pues cómo había estado la situación dentro de dentro del crucero y había habido horas tensas, se habían ya ido eh, recomponiendo un poco los ánimos. Eh, había sido re re rechazado en Jamaica y también en las Islas Caimán por sospechar que un pasajero tenía coronavirus. Finalmente los, los, dejaron, los dejaron desembarcar. Hacemos contacto hasta Quintana Roo con mi compañero Israel García. ¿Cómo estás, Israel? Buenas tardes.
10: Buenas tardes Ana Francisca, te comento que este viernes en la isla de Cozumel, miles de turistas del crucero MSC Meraviglia lograron bajar por primera vez a un puerto desde que partieron de la Florida hace cinco días. El alcalde de Cozumel, Pedro Joaquín Dubois, ofreció disculpas a los pasajeros del crucero por los inconvenientes dados. Buenas noticias al final
3: de esta crisis que hubo pedimos nuevamente unas disculpas a, a todos los pasajeros que hasta apenas hoy, en muy, muy temprana hora, ya han podido descender y disfrutar de Cozumel.
10: Los pasajeros de distintas nacionalidades iniciaron en pequeños grupos el descenso desde las primeras horas del día. Conforme avanzaron las horas se podían apreciar oleadas de turistas que buscaban con prisa llegar a las calles y avenidas de la isla. Francesca, una turista italiana, comentó que se vivieron algunos episodios violentos entre los pasajeros, producto de la desesperación por no poder bajar del barco. Eso nos dijo. Nosotros son
7: cinco días que estamos eh, arriba de la nave, entonces sin ver ningún corso eh, ni nada, ni nada.
10: Ana Francisca, te comento que en conferencia de prensa el gerente de la compañía naviera Felicitó la actuación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y
6: mm -hmm. yo necesito ...congratulaciones... las
3: felicitaciones al presidente Am AMLO, el presidente, L L L L el
11: el neo el, 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 el alcalde eh, Pedro, el, el secretario de
6: Turismo Marisol Veregas.
10: Por último Ana Francisca te comento que la naviera MSC, operada de Cruz de Gavilla reembolsará a los pasajeros el 100% del costo del viaje. Hasta aquí la información.
1: Oye Israel, ayer platicábamos con esta con esta chica Regina y nos decía que ellos se querían bajar y ya se querían, eh, literalmente ya no querían continuar con con el crucero. Hubo pasajeros que tomaran esta decisión y que se quedaran ya en México.
10: Mira, Ana Francisca, la verdad es que eh, no, pudieron, no, no pudieron salir, mucha gente intentó, precisamente nos encontrábamos en la, ahí en el malecón de, de Cozumel, sí. a gente con sus maletas, jalando sus maletas, pero eh, hay una incapacidad de, en Cozumel de, de vuelos, ahí tienen muy buenos contados y obviamente la cantidad de, de, de turistas que seguramente se querían, ¿verdad? pues no, no, no iba a ser no iba a poder ser este, cubierta. Sin embargo, eh, con esto que te digo de que les van a reembolsar el 100% de los pasajes, pues yo creo que los turistas se tranquilizaron claro. y precisamente ahorita viniendo de saldo de Cozumel, pues ya la gente ya estaba abordando el, el crucero porque hoy parte a las 10 de la noche hora de Quintana
1: Roo. Muy bien, te agradezco mucho Israel.
10: Que pasen muy buenas tardes.
1: Gracias, igualmente Israel García desde Quintana Roo. Por cierto, vamos a platicar en un ratito más con Ezra Shabot de algunas de las eh, ramificaciones del de lado económico de, de este pues, de este coronavirus a nivel global y a nivel México. El peso se desploma 1.26 unidades en, en, en esta semana, en siete días por el, el coronavirus, la peor racha desde que fue electo el presidente Donald Trump. Bueno, eso es parte del de escenario, esta tarde de viernes, último de mes, las cinco con treinta y vamos a la pausa, regresamos con mucha más información.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias, en un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Noticias en directo.
1: Las 5.37, con 37, por cuarto día consecutivo, estudiantes se manifiestan en Puebla exigiendo justicia por el asesinato de cuatro jóvenes. Tres estudiantes de medicina y un conductor de Uber. En medio de esta polémica, el gobernador Miguel Barbosa eh, relevó a su secretario de Seguridad. Platícanos, Erika Almanza, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Un saludo a todo el auditorio. Pues efectivamente, y en medio de la polémica existente por los problemas de inseguridad que se viven en Puebla, el gobernador Luis Miguel Barbosa designó a Raciel López Alatar como nuevo secretario de Seguridad en relevo de Miguel y de Ramírez, a días del asesinato de tres estudiantes de un conductor de Uber en Huejotzingo, así como una serie de homicidios y otros delitos que se han presentado en la entidad. Bueno, el jefe del ejecutivo anuncia este cambio. Aquí parte de lo que mencionó. A ver. Como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública al
12: doctor Raciel López Salazar. Y he designado al vicealmirante Miguel Ildefonso de a Mesa
0: Ramírez, como director de la Policía Auxiliar
7: del Estado. Es parte de lo que mencionó el jefe del Ejecutivo. Indicó que los ajustes son una respuesta a la demanda de la sociedad de tener una mayor seguridad pública, subrayando que habrá más movimientos que se darán a conocer a partir de lunes. Eh, recordar, en este caso, el nuevo secretario sí. de Seguridad ha estado trabajando en la Fiscalía General... En diferentes entidades, principalmente en Chiapas, pero también en Baja California, Jalisco, Estado de México, Coahuila y el Estado de México. Bueno, de esta manera, eh, pues señala el gobernador que con ellos está dando eh, respuesta a una de las demandas que se está teniendo por parte de la población y específicamente, bueno, de los propios estudiantes que han protestado en últimas fechas. Y justamente refiriéndose a ello, bueno, nuevamente salieron por cuarto día consecutivo los estudiantes de diferentes instituciones a protestar, a manifestar su inconformidad y eh, básicamente con puntos específicos a exigir que se esclarezca el tema del homicidio uh -huh. de los tres estudiantes, pero también eh, que pues haya garantías de que se pueda observar una estrategia que verdaderamente garantice que va a haber seguridad para los alumnos. Aquí parte de lo que se dio en la manifestación.
8: Los si que ya no tienen voz, queremos justicia, queremos seguridad en el Estado, todos aquí estamos para apoyarnos, tenemos el apoyo de todos ustedes y venimos aquí simplemente para decirles que si algún día somos uno de nosotros, queremos que también nos apoyen, queremos que también hagan marchas. queremos que también hagan paro.
7: Lo que se está pidiendo también es que hay una asamblea en el complejo Cultural Universitario en el que participen, tanto el gobernador Luis Miguel Barbosa como el fiscal general del estado, Gilberto Higuera, y el secretario de Gobernación, David Méndez, así como el nuevo secretario de Seguridad, para que eh, se aterricen verdaderamente estrategias que tengan que ver eh, con todos los puntos, todas las aristas de este tema, es decir, desde el alumbrado público hasta los servicios de transporte, de vigilancia, sistemas de denuncias, seguimientos eh, para... Eh, en materia de seguridad, es decir, el equipamiento que se va a tener y toda la coordinación y la estrategia que se vaya a dar en este sentido. Cabe destacar que como se mantienen en paro en el caso de la Universidad Autónoma de Puebla, bueno, se suspendió eh, temporalmente el proceso de admisión ya del nuevo ciclo escolar y se está señalando que será pues hasta que se levante este paro que al momento se mantiene como indefinido, que se retomen las labores en este sentido. Me reporto hasta el momento.
1: Eric, eh, yo tenía entendido, y, y corrígeme si no es así, que la demanda de, digamos, la mayor demanda de los estudiantes y de muchos colectivos, por ejemplo, de, de personas desaparecidas, de familiares de personas desaparecidas, era en contra del fiscal no necesariamente en contra del Secretario de Seguridad eh, Pública del Estado. ¿Había habido antes este, reclamos en torno a la, la, eh, la labor de, del secretario?
7: Eh, sí, había, eh, se habían dado algunos puntos eh, de reclamo porque, eh, recordemos, bueno, el tema específico de los estudiantes, evidentemente eh, la investigación completa la Fiscalía, pero previo a esto eh, se han dado diversos eh, casos de homicidio y lo que señalan, bueno, y de otros delitos, los, los estudiantes están reclamando que, bueno, no nada más es el tema de los homicidios para los jóvenes, sino también el tema de los robos de los que constantemente uh -huh. son sujetos, y señalan que evidentemente es una falta de coordinación en la parte de seguridad, y en la parte de la fiscalía, el, la, el asunto que se le está dando eh, es pues este margen de operación, es porque no se había designado a un fiscal de manera oficial hasta el día de ayer. Se mantenía un encargado de despacho después de que hace meses eh, había renunciado el entonces fiscal Víctor Carranca uh -huh. y quien se encargaba quien estaba como encargado de despacho, eh, Gilberto Higuera, pues eh, no tenía todas las facultades o tenía, digamos, este pretexto en el tema de la operación porque no había asumido como tal en su totalidad eh, la labor. Ahora que ya se tiene esta certeza, bueno, se está exigiendo que haya resultados, pero eh, también que hay una eh, pues mayor coordinación en la parte operativa que esa corresponde tanto a la secretaría de gobernación como a la secretaría de seguridad. De
1: Muy bien, oye y los detenidos por este este homicidio de cuatro de estas cuatro personas ya están bien detenidos, ¿no? Porque ayer... se encuentran
7: sí 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 se encuentran detenidos otra vez porque el día de ayer se liberaron a dos pero se volvieron a detener eh, resulta que a pesar de que la fiscalía general del estado justamente había dado a conocer eh, de manera inmediata después de de que se encontraron los cuerpos de los jóvenes, incluyendo al, al conductor del Uber, se había dicho que se encontraba a tres posibles eh, presuntos responsables, se detuvieron y bueno, se siguió el proceso, pero resulta que el día de ayer eh, pues, se, se dio a conocer que en realidad estaban detenidos por usurpación de funciones debido a que se les encontró eh, pues equipo táctico que únicamente utilizaría la policía, tanto armamento, chalecos, como eh, una camioneta que tenía... Eh, restos de, de balas y, y otro tipo de elementos. Sin embargo, ayer eh, el juez correspondiente señaló que solamente en el caso de uno de ellos eh, se encontraba en el vehículo al momento de la detención, entonces que era el único que realmente eh, tenía la, fra la flagrancia para que eh, la detención hubiera sido legal. En el caso de las otras dos personas, no. Sin embargo, al momento de liberarlos, ya los estaba esperando... Eh, gente tanto de la Guardia Nacional como de otros elementos para eh, asegurarlos nuevamente, ahora sí, por el delito de misil. Es decir, en un principio no se integró bien el expediente Híjole. y parece que para que no se escaparan es que primero se hizo la denuncia por esta parte de usurpación de funciones, no procedió, pero les dio tiempo a la autoridad para hacer eh, la integración correspondiente por el delito de homicidio,
1: Ana. Armarlo bien. Bueno, este, pues ojalá que estén ahí ahí, este, bien bien guardaditos. Te agradezco mucho, Eric, este reporte. Buena tarde. Buena tarde, Eric Almanza, desde Puebla. Y en otros asuntos, al reconocer la valentía de mujeres universitarias, así lo dijo él, ¿eh? Eh, que luchan contra la violencia de género en la UNAM, el rector Enrique Graue anunció la creación de la Coordinación de Igualdad de Género, que qué va a hacer exactamente, Adrián Jiménez, platícanos.
13: Buenas tardes, Ana Francisca. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Efectivamente, pues a cuatro meses de que iniciaron los primeros paros en distintas escuelas de la UNAM en protesta por los casos de acoso y violencia de género en la institución, el rector Enrique Graue anunció la creación, la conformación de la Coordinación de Igualdad de Género como parte integral de la estructura universitaria, cuyo objetivo será implementar las políticas institucionales en esta materia. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
12: Debemos eliminar todos los obstáculos y superar las omisiones que impiden el libre ejercicio de los derechos de las mujeres. Esta nueva coordinación tendrá como objetivo general el promover la igualdad y perspectiva de género en la docencia, la investigación y la difusión de la cultura e instrumentar las políticas institucionales necesarias para conseguirlo.
13: En un mensaje que se extendió por más de 20 minutos, el rector detalló que la primera acción de esta coordinación que dependerá de la rectoría será convocar a foros en escuelas y facultades con miras a organizar un congreso universitario sobre género ante un aforo de unas 400 mujeres universitarias Ahí en Ciudad Universitaria, el rector dijo que la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM también creará y divulgará material didáctico con perspectiva de género Pondrá en marcha programas permanentes en línea o de manera presencial en materia de género y derechos humanos, estos dirigidos a funcionarios y personal administrativo, y también organizará un curso obligatorio uh -huh. de género presencial para las autoridades de la UNAM, del cual dijo él será el primero en tomarlo. Vamos a escuchar parte de lo que dice A ver...
12: Creará y divulgará material didáctico con perspectiva de género. Pondrá en marcha programas permanentes en línea presenciales en materia de género y derechos humanos dirigidos a funcionarios y personal administrativo. Y organizará un curso obligatorio de género presencial para las autoridades de la UMA. Y yo seré el primero en tomarlo. Y espero que todos los señores directores y funcionarios me acompañen.
13: ¿eh? Ana Francisca, auditorio, comentar que la doctora Tamara Martínez será la titular de este nuevo órgano de la universidad que entrará en funciones en los próximos días en Ciudad Universitaria, según nos pudo comentar al final de este evento protocolario. Ana Francisca, auditorio, la información que les tengo.
1: Gracias, Adrián. Te mando un abrazo.
13: Buenas tardes. Lindo igualmente. viernes.
1: En la Cámara de Diputados finalmente se instaló el comité técnico que va a ser el encargado, estas siete personas que van a ser las encargadas de evaluar eh, a los aspirantes, a consejeros electorales del INE, ya más de... 200 eh, personas han levantado la mano diciendo que pues que quieren entrarle al proceso para ser eh, consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral y bueno pues ya está el comité técnico que los evaluará incluyendo al doctor John Ackerman pues que levantó polémica, que levantó debate por su cercanía con el partido Morena y con eh, pues eh, la llamada cuarta transformación Angélica Melín eh, quedó listo el comité
2: Así es, Ana, ya quedó integrado este organismo que se va a encargar de evaluar a quien lo comentas, son ya más de 200 personas que se han inscrito en este eh, proceso para aspirar a una de las cuatro vacantes que quedarán en el INE a partir del próximo mes de abril, fue en eh, las instalaciones de la Junta de Coordinación Política aquí en la Cámara de Diputados, donde los integrantes, los siete integrantes de este comité personas notables, todas ellas, y uno de ellos cuestionado, eh, bueno, pues eh, rindieron protesta y también eh, se comprometieron a darle un tratamiento transparente, objetivo e imparcial a esta selección de los aspirantes al INE En este marco, bueno, pues el eh, presidente de la Junta de Coordinación Política el, eh, de la Cámara de Diputados, el diputado Mario Delgado, subrayó que este proceso ha quedado libre de cuotas y de cuates, y bueno, pues ahí eh, hizo levantar las ceja a más de uno, Ana, porque el polémico integrante de este comité, el, el doctor John Ackerman, eh, designado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, finalmente, como se confirmó desde el día de ayer, bueno, pues sí, forma parte de este comité técnico de evaluación y el, el señalado, pues se defendió eh, durante esta presentación uh -huh. que hicieron los integrantes del comité técnico. El eh, doctor Ackerman señaló que, bueno, pues sí, está consciente de que fue impugnado, pero su designación ha sido legal. Escuchemos lo que les dijo a los legisladores Ackerman Ross.
0: Yo sé que algunos aquí ya han impugnado mi nombramiento con base a argumentos estrictamente políticos, porque la legalidad está absolutamente en orden en este y todos los nombramientos. Yo los invito a la calma, a la pluralidad. En las veces anteriores, sí, los partidos mandaban sus agentes y sus representantes. Es la primera vez la primera vez que este comité técnico funciona en plena libertad y e independencia.
2: Así lo dijo, pues dice que es completamente independiente por primera vez en la historia, no tiene ningún lazo con los partidos, aunque bueno, pues él es un simpatizante abierto del de partido en el gobierno Morena y pues también es integrante del Instituto de Formación Política de esa misma fuerza política. Los legisladores del PAN fueron eh, muy claros en eh, nombre del diputado Jorge Espadas para decirle que, bueno, pues sí, este comité de expertos eh, es reconocido en su gran mayoría porque el señor Akerman ha sido impugnado y aquí. Está que dijo el diputado panista Jorge Espada escuchemos
0: hemos señalado y no nos retractamos de que se sucumbió otra vez ante la tentación de influir y sostenemos que el hecho de proponer a una persona que está participando activamente en un órgano de un partido político es una mancha en este proceso pero estoy seguro que este comité podrá hacer un excepcional trabajo más allá de dejar esta mancha por la militancia de un integrante del comité
2: Así, ah, muy claro, fue el eh, diputado Espadas Galván que dijo, bueno, pues su presencia en ese comité es prácticamente una mancha. Uno de los detalles que nos eh, llamó la atención cuando se instaló este comité técnico de evaluación, Ana, este, en la presentación de todos los integrantes, bueno, pues, después de los discursos de cada uno de ellos, eh, hubo aplausos para ellos y reconocimiento a sus trayectorias cuando terminó de hablar el doctor Ackerman, bueno, pues lo que se escuchó fue un largo y muy incómodo silencio en la sala de juntas de la Junta de Coordinación Política aquí en San Lázaro. Ana, es el reporte.
1: Uy, oye, Angélica, rapidísimo nada más preguntarte si ya hay un poco más de luz en torno a eh, cómo van a decidir estos estas siete personas, no, este porque lo platicábamos ayer un poco eh, con Eduardo Bojorquez de Transparencia Internacional, yo creo que una de las claves para saber eh, pues cuál, cuál, cuál es el peso o no de los nombramientos de estas siete personas es la manera en cómo van a decidir quién finalmente va a terminar eh, sentándose en la silla del Consejo General del INE. ¿Ah, ¿Hay algún avance en ese sentido o todavía es muy preliminar?
2: Sí, todavía es muy rápido, Ana, han quedado instalado ya este comité el día de hoy, en los próximos días se van a reunir, ellos han acordado que todas sus reuniones y que todos sus trabajos van a ser públicos, abiertos, esperemos okay. que así sea, para determinar la metodología. Son ellos los intentantes del Comité Técnico de Evaluación, okay. han dicho los eh, legisladores aquí en los okay. que se van a encargar de definir la metodología, precisamente los criterios a revisar en los perfiles de los aspirantes que se han presentado para ocupar una vacante en el INE y bueno, pues estos siete notables eh, incluyendo al señor Ackerman eh, van a eh, definir ellos eh, cuáles son el los criterios que van a aplicar para evaluar a los aspirantes al INE y eso se informará en los siguientes días eh, después de tomar protesta en este eh, comité técnico de evaluación se quedaron el, ellos, los integrantes de este comité, eh, trabajando eh, en privado y a solas con la secretaria general de la Cámara de Diputados para ultimar detalles de dónde se les eh, ofrecerán oficinas y espacios para trabajar claro. aquí en la cámara para que ya puedan entrevistar a los aspirantes y determinar este punto principal que tú mencionas, que todavía no está listo, Ana. ¿Cuál es la metodología para elegir a los aspirantes?
1: Pues muy interesante. Te agradezco muchísimo, Angélica, y vamos a continuar súper pendientes del tema. Buenas tardes. A ti, Ana. Hasta luego. Un abrazo, Angélica Melín, la 5 con 54.
0: En directo.
6: Fuck it, North Carolina Fuck
1: Estamos escuchando a The Poets of Rhythm con North Carolina porque nuestra historia sonora de hoy los va a llenar de alegría, eso se los prometo. En ese estado de Estados Unidos, en Carolina del Norte, se grabó eh, por primera vez el nombre de una chica, una, una mujer, eh, por algo que nunca había sucedido eh, y algo que le costó muchísimo trabajo. Fue muchísimo esfuerzo y, y como les decía, es nada más una chica, es una adolescente, así es que esta, esta joven tiene un largo camino por delante para seguir haciendo cosas excepcionales, estoy segura de eso. Al ratito les platico de qué va, por lo pronto los dejo con The Poets of Rhythm, North Carolina.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Línea directa con Ezra Chabot.
1: Hola Ezra, ¿cómo estás?
11: Bien, Ana Francisca, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bueno, pues ahí están los efectos ya del coronavirus en la economía mexicana, algo que pues... Eh, ya esperábamos sin duda alguna iba a llegar la verdad es que el problema eh, se deriva finalmente de algo que pues siempre para todos es la gran preocupación y es lo desconocido eh, el, el, esto que pues se da en el terreno de la salud que que es lo más importante de la vida, la vida cotidiana, pues terminó por afectar también el propio desarrollo de las actividades económicas en todo el mundo. Hace pues, ya un par de semanas veíamos este tipo de eh, fenómeno uh -huh. de un virus desconocido y que afectaba a zonas en Asia fundamentalmente, en China y otras partes de esas latitudes, y pues lo que sucedía era que parecía que el fenómeno podía o más bien era algo así como que lo que esperábamos que sucediera Se podía pues, eh, limitar a esa zona del mundo eh, Algo similar a lo que sucedió hace muchos años con el terrible SARS sí. Que finalmente fue contenido Pero no, desgraciadamente esto no fue así sal, Salió de esas fronteras Y lo que se eh, percibía como algo que podría ser eh, controlado O por lo menos que no causase pues eh, daños mayores termina por ser algo que pues ante lo desconocido se convierte en una verdadera pola de nieve que termina por arrasar prácticamente en este momento cualquier perspectiva racional que uno pueda pensar, y eso es lo que le sucedió pues a los mercados, así como eh, eh, generó eh, actitudes racistas para contra la población china por ejemplo, pensando que porque ves a un chino o a alguien con rasgos orientales te vas a enfermar o te vas a contagiar bueno pues eso sí fue lo que le sucedió prácticamente a todos los mercados del mundo en una situación que no habíamos visto desde la crisis de dos mil nueve. Es cierto que en dos mil nueve esto se complementó con el asunto de la influenza, pero hay que recordar que dos mil ocho, dos mil nueve, el tema central del derrumbe de lo que sería serían los modelos económicos, fue producto fundamentalmente de, pues básicamente una, una destrucción total del sistema financiero. Pero claro, de la crisis partir, global
1: financiera. ¿no?
11: Así, así uh -huh. es, así es finalmente la caída de Lehman Brothers y que esto terminó por pues, ser algo así como la, la ficha que derrumbó el sistema en su conjunto y de ahí, pues, cayeron todos los mercados absolutamente, y las reacciones son total y absolutamente irracionales. Cuando uno ve Hoy devaluaciones de, de las monedas, el propio peso mexicano, que se devuelve hasta los 10, casi 20 pesos ¿Sí? otra vez, como no había sucedido en mucho tiempo. O sea, hay que recordar que en esa época, en el 2009, también sucedió algo parecido. El peso mexicano estaba sobre los 13, y boom, otra vez para arriba se fue y se disparó hasta los 15, 16, 17 pesos. Luego tuvo recuperaciones posteriores. Pero hoy lo que tenemos, y creo que es importante, es una combinación de una economía que estaba pues también eh, detenía de alfileres, creciendo poquitito en muchos países, porque pues no se tenía la confianza de que eh, la economía norteamericana pudiese sostener, que es la potencia fundamental, el crecimiento del mundo. La economía china estaba creciendo al 5% y no al 7, 8, y de repente la economía china se cierra totalmente, la guerra comercial afecta, por supuesto, esta situación, crecimientos menores, habrá que ver hasta dónde, y bueno, pues viene este fenómeno que simplemente vuelve a repetir el caos. La necesidad de que todo el mundo, así como que te avisaron que en la ciudad pues llegó ahora sí que la gran peste y entonces todos a correr a refugiarse pues en lo que es totalmente seguro, que son los dólares, que son los bonos de tesoro e incluso, por ejemplo, fenómenos que, que son casi imposibles de, de explicar como que el oro que siempre fue la o es todavía el refugio central hoy es al oro perder valor porque pues, uno no se explica finalmente que se esté vendiendo oro finalmente para tratar de pues tener determinado tipo de eh, liquidez de dinero en efectivo para moverse de uno de uno a otro a otra eh, a otro instrumento. Esto es parte de la irracionalidad de un mercado que ante la pues el, el escenario del desconocimiento, de no saber qué va a pasar, de qué es lo que finalmente, hasta dónde llega el coronavirus, de la credibilidad de las autoridades a nivel mundial, termina por pues prácticamente paralizar. Lo que hoy tenemos es eso, una parálisis en términos de perspectiva económica que... Sí, y finalmente esto, eh, como ahora sí que siendo optimistas, pero pues como dicen algunos pesimistas con falta de información, uh -huh. eh, lo que esperamos es que ante la llegada de lo que sería pues, la primavera eh, en el hemisferio norte, pues uno eh, pensaría que eh, este coronavirus ya con mayor calor, con menos condiciones extremas, terminaría por pues, reducir su eh, letalidad y al mismo tiempo su capacidad de reproducción. Y ya una vez que esto suceda, bueno, pues podemos encontrar la vacuna, podemos encontrar los los eh, eh, pues, eh, antivirales eh, que sí funcionen y para el próximo año, que seguramente volverá a aparecer como la influenza que llegó para quedarse, bueno, pues eh, ya no genere una situación como como lo que, está, lo que estamos viviendo. Ese es el problema, en eso estamos metidos, pero mientras no tengamos la certeza de que en la primavera el calorcito va a terminar por reducir, la fuerza de esto, la crisis es la crisis del yo no sé qué va a pasar no tenemos ninguna información y por lo tanto a refugiarse en lo que sea y cuidado porque en eso los corazos y los golpes sí. que yo me meto es lo primero que sucede y eso es lo que está pasando en la economía y también por supuesto en el movimiento propio
1: de las personas Fíjate que eso es muy interesante lo que dice César porque lo vemos desde, desde el descontrol de la gente que está como loca tratando de, comp de comprar cubrebocas que ya nos dijo ¿Sí? un doctor que no sirven para nada, para eh, nada, para no, nada. No, no, son, no son no son preventivos los cubrebocas. Eh, lo vemos desde, desde ahí eh, hasta, hasta el juego de los países a escala global. Y yo leí ayer un artículo muy interesante que decía que eh, 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 este coronavirus iba a poner en prueba efectivamente eh, la capacidad de cooperación global que tienen los países. En términos de muchas cosas, de recursos, por supuesto, pero de, eh, co junto con las farmacéuticas, junto con los sistemas de salud, es decir, podemos o competir o podemos cooperar, ¿no? Si cooperamos todos nos va mejor, pero con que uno deje de cooperar, bueno, ya sabemos cómo es este asunto como de teoría de juegos, este, la cosa empieza a, a fastidiarse y, 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 y esto va a poner a prueba en muchos niveles eso, ¿no? Este, Hacemos caso a las reglas, hacemos caso a la información, hacemos caso a la contención o nos vamos por la libre, ¿no?
11: esto es, es, es fundamental lo que dices eh, hace un rato escuchaba y le, no decir qué forma de casi perder uno ya casi el fin de semana escuchaba <risa> al, al señor Trump eh, decir que eh, la verdad es que estaba bien en Estados Unidos que tenían 15 casos y que todo lo bueno, todo esto el asunto de los mercados decía no tiene nada que ver con el coronavirus es por los candidatos demócratas y eso bueno no. ya es verdaderamente la la, la 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 esquizofrenia del señor pero lo interesante decía eh, hemos controlado esto porque cerramos y vamos a cerrar dice además la frontera con aquellos países que están metidos en ya con problemas serios y otra vez ese es ese es el argumento, ahora sí, antiglobalizador, que uno puede estar de acuerdo o no, pero en el rollo proteccionista afrancista, esta es la locura, esto es exactamente lo que este tipo de, de, pues, de planteamientos termina por destruir la posibilidad de cooperación mundial. Es, yo me encierro, yo cierro mi frontera, ¿Claro? que reviente el mundo, aquí no. no entra nadie, porque de esa manera yo pues mantengo la seguridad como lo, lo trata de hacer en el terreno comercial y que cada quien pues se las ingenie para resolver su problema y a ver quién queda vivo de todo esto frente a las reacciones que se tienen en la Unión Europea, o ella también, en donde ya están metidos en cómo le hacemos para resolver el tema italiano, que es el más eh, preocupante por la enorme eh, dispersión, digamos, de, de la propia, del propio virus y el movimiento, y encontrar formas de tratar de paliar, por lo menos, los efectos de la propia enfermedad. Dos visiones distintas de cómo entrarle en un mundo interconectado y en donde o oh, encuentras mecanismos de solidaridad para para ayudarte a, a responder mismo, claro. a, a, a ti mismo y a los demás uh -huh. o te encierras y ahora sí me meto en el sótano y espero finalmente a que cuando abra yo la puerta del sótano simplemente ya no haya nadie arriba y a ver entonces cómo dejo para seguir viviendo creo que es el un poco el dilema, sí, un poco extremo y absurdo sí, pero así es esta es la realidad
1: pues iremos, iremos lo, lo, lo iremos platicando en, en los próximos días y semanas estoy segura de eso por lo pronto te deseo un lindo fin de semana esra sí, ya no veas a Trump parece. ya no veas a Trump ya no lo
3: te <risa> mando un gracias. Abrazo. Hasta luego, abrazo
1: gracias igualmente a las 6 con 9 en directo. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con. Con una chica que se llama Heaven. Eh. Sapida Fitch y Heaven era, era muy chiquita y recurrentemente veía eh, pues escenas de sus hermanos mayores eh, muy metidos en torneos de lucha eh, por eso estamos escuchando este sonido de cuando pues un luchador cae no este como la lucha grecorromana en las olimpiadas que se oye el como un saco, ¿no? este, eh, en, Cuando uno de los luchadores cae. Bueno, pues eh, ella escuchaba esto, ella, ella veía esto, y ella tenía pues, solamente seis años eh, cuando empezó a soñar que quería también luchar. Eh, sus papás le decían que no, que no podía, la querían cuidar. Esta, esta cosa como de, eso no es de niñas, ¿no? Eh, en un ratito les platico qué fue lo que hizo Heaven. Volvemos.
0: En directo, MBS Noticias.
1: Las seis de la tarde con dieciséis minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es viernes. Gracias, Michael. Se les olvidó aplaudirnos hace rato. Este Nuestro aplauso de viernes, viernes 28 de febrero del 2020. Gracias a toda la gente que nos sigue y nos escucha a través de nuestra página web mbsnoticias.com, ahí estamos totalmente en vivo. WhatsApp aquí en cabina 5543-77125, ahí les va de nuevo 5543-77125. Gracias a toda la gente que nos sintoniza desde Torreón, Coahuila, a través de Q en el 91.1 y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella 89.9. Abrazo. A todos, a todos ustedes desde estas dos hermosísimas ciudades. Tenemos un montón de información esta tarde de viernes, que parece lunes, o algo así. Por lo pronto nos vamos con el resumen, ¿qué les parece?
0: Noticias en directo.
1: A las nueve de la noche, la Secretaría de Salud va a ofrecer su primera conferencia de prensa desde Palacio Nacional para informar sobre el estado de los pacientes diagnosticados con este coronavirus, con el COVID-19 y sobre el avance del virus en el país. Hasta el momento lo que se sabe es eh, pues, lo mismo que se sabe desde la mañana. Un hombre de 35 años vive en Ciudad de México, permanece en aislamiento del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias al sur de la Ciudad de México, en la zona de Tlalpan. Ahí está el INER. Eh, con sintomatología leve de COVID-19 en estado eh, estable, mientras que otro hombre de 41 años está aislado en un hotel de Culiacán, Sinaloa. Los dos viajaron a Italia y se está haciendo una revisión pues de la gente que viajó con, con ellos en el avión y de sus acompañantes. Eh, aquí en directo, el doctor Malaquías López, de la Facultad de Medicina de la UNAM hizo las siguientes recomendaciones para, pues eso, mantener la calma, evitar el pánico eh, que ya está por ahí circulando. Eh, y esto fue lo que dijo el doctor López.
9: Es lavarse las manos, mantener el cuidado de no estar en contacto con enfermos cubrirnos a la hora de estornudar y cuando alguien esté enfermo sí eh, utilizar un cubrebocas porque esa persona va a limitar de esa manera este, el andar desperdigando por allí gotitas de saliva claro. que contengan el virus. Claro. Es un buen momento para extremar precauciones en el sentido, por ejemplo, de no saludar de beso, de, de no estar eh, saludando incluso de mano. El único que sí sirve es el N95, pero el N95 no es fácil de conseguir, la producción es limitada y yo personalmente creo que sería mejor dejar que ese se tenga como una reserva para el personal de los establecimientos de claro. salud, que habrá de estar en contacto si hubiera con los casos de la enfermedad. Pero una persona común y corriente que sale a la calle, realmente es un desperdicio andar con un N95. Y por otra parte, andar con un cubrebocas común y corriente pues no le protege de nada y a veces se, se comete el error de caer en la confianza de que sí están protegidos.
1: Pero eso sí. Eh, la gente está desbordada en tiendas, también en Culiacán, Sinaloa, nos lo reportaba nuestra nuestra corresponsal, eh, aquí en la Ciudad de México también. Compras de pánico después de darse a conocer estos primeros casos de COVID-19 en el país. Itlali Sainz, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, platícanos de qué se trata. Hola Ana Francisca, buenas tardes a
8: ti también, a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, luego de que se diera a conocer desde la mañana estos casos confirmados de coronavirus en México, en varias farmacias y centros comerciales, pues ya están agotados productos como cubrebocas y gel antibacterial, incluso guantes en algunos casos. En un recorrido por algunas farmacias nos cercioramos precisamente de que no tienen a la venta sí. ni cubrebocas ni gel sanitizante. Uh -huh. En algunos casos señalan que, por ejemplo, tenían hasta 50 piezas de estos productos. Pero pues se acabaron muy temprano este viernes, luego de que el gobierno pues ya confirmara estos casos. Pero vamos a escuchar lo que nos dijo una empleada de una farmacia. Sí. El gel antibacterial no se me agotó hoy en la mañana. Como los estaban mandando de las primarias y toda la gente pues viene asustada, Ajá, entonces ya se nos terminó. ¿Y tienes cubrebocas? No, también están agotados. Los cubrebocas también, porque enfrente, bueno... Enfrente de aquí de la farmacia, como podrás ver, hay una primaria, está este, un DIF y está también la delegación. Entonces, pues nos dijeron que mañana por la tarde nos surten o oh, más tardar el lunes, pero no nos han dicho cuántas piezas de gel antibacterial y de este cubrebocas. Y bueno, hay en varias farmacias y tiendas, farmacias que están dentro de algunos supermercados, en tiendas también departamentales pudimos ver que no tienen este producto. En algunos casos, Santa Francisca, pues están vendiendo los que quedan algunos, eh, son desinfectantes de origen natural, que bueno, pueden sustituir, pero realmente la gente se ha llevado todos, desde muy temprano, los geles antibacteriales. También es parte un poco de la cultura de salir y pues entrar en pánico y tratar sí. de conseguirlos. La otra es eh, esperar que las autoridades pues, echen a andar monitoreos y verificaciones como el caso de la Profeco, para evitar que pues también estén escondiendo algunos producto. establecimientos de este producto. Claro. Por lo pronto, la Concanaco afirmó que emitieron una serie de protocolos para que los establecimientos formales cuiden a sus empleados y también a la población y se afecte en lo mínimo posible pues este sector, sobre todo la actividad económica. Por ahora se descarta la suspensión de actividades en los centros laborales y comercios establecidos del país, el gobierno federal pidió a la población calma, cautela, mantenerse informada de la evolución y presencia del virus en México y precisamente pues no hacer esas compras de pánico. Ana
1: Francisca es mi reporte. Te agradezco mucho, Citlali. Buenas tardes. Un abrazo, Citlali Sainz. A ver, nada más hay que acordarnos. Lo dijo el doctor, lo han dicho pues incansablemente autoridades de México, pero también autoridades de, de todo el mundo. Pues hay cosas muy sencillas que se pueden hacer para prevenir y para no entrar en pánico, sobre todo porque no tiene ningún sentido entrar en pánico, no tiene ningún sentido salir a comprar eh, eh, todo lo que lo que lo que está pues eh, en demanda en estos momentos, que son los cubrebocas y los gel, los geles, eh, eh, para, para sanitizar las manos o, la, o, los, o los espacios de trabajo, hay que lavarse bien las manos cada vez que pues, uno entra en contacto con superficies este, de uso común, eh, hay que saludar de lejitos, ¿no? beso y abrazo para después, Tan, tampoco saludar de mano. Eh, y básicamente, pues mantener un estilo de vida saludable, ¿no? Este, si uno tiene problemas de salud, pues ahí sí cuidarse un poquito más, pero eh, sobre todo mantener la calma. Creo que eso es muy importante, muy importante transmitir y eh, pues estas recomendaciones muy básicas de higiene muy, muy básica que de pronto se nos olvidan, no tocarse la cara, por ejemplo, después de tocar superficies, eh, ese tipo de cosas. Pero pero más allá de eso, creo que creo que es, es, es todavía súper prematuro estar en este asunto de las compras de pánico y hay que cooperar, ¿no? Porque luego se acaban las cosas indispensables para los que sí las necesitan, ¿no? Y eso es, eso es importante. Eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México... Eh, ya nos decía Citlali, descartó eh, por el momento la suspensión de clases o la suspensión de servicios o actividades culturales, artísticas o deportivas en la ciudad, eh, pero el Senado sí va a, a reducir la actividad, por el momento salió información desde el, desde el Senado de que no se van a convocar ni a foros ni a nuevas actividades se van a limitar eh, a, al trabajo legislativo para no pues para no fomentar que se junte mucha gente en un en un solo lugar en donde en donde se puedan establecer puntos de, de infección y puntos de contacto. Genaro García Luna no podrá salir bajo fianza como solicitó esta misma semana el exsecretario de Seguridad Pública al gobierno de Estados Unidos a la corte de Estados Unidos en una audiencia para decidir si salía de prisión preventiva en Nueva York los fiscales argumentaron que sería un peligro que García Luna eh, continuara con su proceso en libertad porque consider, consideró la corte conoce personas poderosas en México como por ejemplo ex funcionarios que podrían ayudarlo a esconderse, así lo dijeron, la fiscalía también dijo que podrían llamar a estos ex funcionarios a comparecer por considerarlos co-conspiradores en este caso y nada más eh, informarles, eh, la colectiva de Veracruz Brujas del Mar, quienes eh, fueron pues unas de las primeras en convocar al paro nacional Un Día Sin Mujeres para este próximo lunes 9 de marzo, denunciaron que eh, sus conocidos recibieron llamadas o mensajes de personas pues que no pueden identificar pidiendo información sobre integrantes de, de la colectiva. Además acusan que Facebook eliminó su página mmm, sin previo aviso y que han recibido pues muchos mensajes de mucha hostilidad eh, e, e incluso algunos eh, amenazantes en torno a este paro nacional Un Día Sin Mujeres de este próximo lunes 9 de marzo. Y vaya actuación de la tenista mexicana Renata Sarazúa en el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, Guerrero. La nieta, por cierto, de la leyenda del tenis, Vicente Sarazúa, es a sus 22 años de edad la primera mexicana en estar en semifinales en este torneo. En unas horas va a buscar llegar a la final, va a jugar contra Leila Fernández de Canadá. Eh, y esto es lo que dijo Renata Sarazúa.
4: Bueno, no es difícil, yo creo que es motivación para todas cuando una le va bien, la otra se motiva eh, y así, entonces creo que entre todas nos estamos ayudando mucho, también supongo que con los hombres, entonces es muy bonito que, que entre nosotras nos apoyemos y seamos un equipo
1: Las 6 de la tarde con 26 minutos vamos a hacer una pausa, volvemos con más
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias En un momento regresamos
1: Una corte federal de apelaciones ordenó a el presidente Donald Trump, a la administración del presidente Trump, frenar la política de Remain in Mexico. ¿Se acuerdan de esta política de quedarse en México que obliga a todos los migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar sus audiencias eh, las audiencias de sus casos de inmigración en México. Esto tiene pues a las ciudades fronterizas con literalmente miles de migrantes esperando pues la oportunidad de poder pasar a que su, su caso se escuche en una situación verdaderamente eh, precaria. Abricio Segovia, te saludo hasta Washington. ¿Cómo estás? Platícanos.
3: Hola Ana Francisca, ¿cómo estás? Pues efectivamente, como bien decías, un tribunal federal de apelaciones ordenó a la administración Trump frenar la política migratoria que obliga a los solicitantes de asilo en la frontera sur a esperar la audiencia de su caso en México. Eh, ¿Cuánto puede durar esto? Bueno, este proceso a veces llega a durar a incluso años. Desde que entró en vigor esta política en diciembre de 2018, alrededor de 60.000 personas han quedado bloqueadas al otro lado de la frontera, es decir, en México, esperando sí. una cita con el juez en Estados Unidos para exponer su petición de asilo. Y en otro fallo, en esta misma jornada, el mismo panel de jueces de la Corte de Apelaciones rechazó otra política más del gobierno Trump que impedía que cualquier persona que hubiera entrado a Estados Unidos ilegalmente uh -huh. solicitara asilo. Trump
7: que aspira
3: a la reelección en noviembre, ha hecho del combate contra la inmigración ilegal una prioridad de su gobierno, dando más poder a las agencias migratorias y forzando además pues a países como México, Honduras, Guatemala y El Salvador a firmar acuerdos para reducir el flujo migratorio que en 2019 llegó a un máximo de 144.000 detenciones. La, cita ya, la cifra ya se situó en menos de 37.000 37 el mes pasado, de acuerdo a estos cambios migratorios que habían hecho desde la administración. Pero la justicia decide que no es coherente llevar a cabo este tipo de políticas Ajá. y por lo tanto es un duro golpe para la administración.
1: ¿Y entonces qué va a suceder, Bricio? ¿Esto quiere decir que ya no pueden regresarlos y van a tener que inmediatamente eh, empezar a aceptarlos en Estados Unidos?
3: Bueno, pues de momento esa es la, la, la condición. El juez ha ordenado que se frene estas políticas migratorias. Ajá. Lo que vamos a ver muy probablemente es que la administración Trump va a recurrir Uf. esta sentencia, este fallo, y es probable que incluso lo, llegue a, lo lleve hasta, hasta la Corte Suprema. Pero de momento... El de, la orden judicial es que se frene la implementación de estas políticas migratorias y por lo tanto no se debería, se debería volver a dar estos eh, pues asilos, a conceder estos asilos dentro de Estados Unidos y quedaría frenada pues esas esperas que estamos viendo en la frontera, en el lado mexicano, ya que como digo, pues es que algunas personas incluso llegan a, a, a tener que esperar años sí, en, sí, estos, sí. en estos casos uh -huh.
1: Bien, pues te agradezco mucho la información Bricio, te mando un abrazo hasta Washington
3: Un abrazo de vuelta Ana Francisca
1: Buen fin de semana, Bricio Segovia desde Washington D.C. y hacemos contacto con Eunice Rendón, ustedes la conocen muy bien analista experta en temas de migración y seguridad, ¿cómo estás Eunice? Me da mucho gusto saludarte muy bien, Ana Francisca, buenas tardes. Buenas tardes, Eunice, pues platícanos un poco cuál es la percepción, esta, pues este triunfo, no sabemos si parcial o total, eh, pero por lo pronto triunfo de, de, de una iniciativa que surge pues como defensa de los derechos humanos de los migrantes que están tratando de llegar a Estados Unidos, ¿no? Pues
2: mira, creo que es una muy buena noticia, y como siempre ACLU, que es esta Asociación de Derechos y Defensa de Derechos Civiles en Estados Unidos, pues logró que este circuito, este quinto circuito, hoy pudiera frenar ya este programa de Permanece en México o MPP, como es conocido por sus siglas, y creo que es algo muy importante y muy simbólico y significativo en lo que ha pasado y en la crisis migratoria que hoy tenemos en la frontera norte. Sí. Porque recordemos que derivados de este programa ya teníamos a más de 66 mil personas o Hemos tenido este año a más de 66 mil personas varadas en nuestra frontera norte, en seis puntos específicamente de esta frontera, en donde el gobierno mexicano en conjunto con Estados Unidos determinaron que estas personas que quisieran pedir eh, la figura del asilo en Estados Unidos por el riesgo a perder la vida o por distintas razones de, de riesgo mayor eh, a, a, en ese país, tuvieran que esperar de este lado, del uh -huh. lado mexicano. Uh -huh. Y eso pues hemos visto que, eh, y lo hemos repetido nosotros, yo constantemente lo he hecho, lo he escrito, que eh, viola. El, el debido proceso también de estos migrantes porque eh, el, el, la propio el el artículo 44 el, el artículo 33 de la Convención Internacional de Refugio marca que tú no puedes regresar a las personas que están con un riesgo mayor a ese país del que están huyendo pues, eh, uh -huh. sin, sin haber hecho un análisis pertinente uh -huh. y mucho de lo que estaba pasando con aquellos que quedaban en México con las cifras que tenemos de Estados Unidos que salieron hace algunas semanas también vimos cómo deportaron a más de 18.000 mil de esas de esos 66 mil Solo se han analizado diez, eh, otros 18 mil casos y vemos cómo de esos 18 mil deportados, solamente el 344 contaron con un abogado para llevar a cabo todo el proceso. Entonces, realmente han sido eh, condiciones violatorias a los derechos y al, y al debido proceso que estos migrantes eh, tienen que tener. Y creo que me parece correcta, aunque sea temporalmente, esta decisión. Y ojalá que esto termine con este programa, que, que además para México tampoco estaba dejando nada bueno porque creo que no hay tampoco las políticas y los recursos adecuados para trabajar con estos migrantes que están pues ahora sí que en la espera de este asilo sin ninguna otra condición por mientras ¿no?
1: ahora lo que lo que pues va a estar complicado y quizá tarde un, un tiempo es bajar esta información pues a la población migrante no porque pues sabemos y se conoce de, de muchísimos abusos en la, en la frontera por parte de autoridades migratorias de Estados Unidos que yo no sé si van a estar muy contentas de, de, de aceptar este, inmediatamente a todos estos refugiados como tales, ¿no? Sí, mira, yo creo que son varias cosas las que ahora van a pasar. Muchos siguen varados en esta
2: frontera, ¿no? Es claro. que hay que ver también qué va a pasar. Esas personas seguramente van a empezarse a cuestionar, están intranquilas. Muchos de ellos, te lo cuento, yo he estado en esas fronteras y me han comentado cómo varios han pasado ya por otra vía, por la vida ilegal ante la desesperación. Muchos otros han regresado a sus países. Y algo, un dato muy importante, de esos 66 mil, únicamente Estados Unidos ha hasta hoy... 136 asilos, es decir, nada. Sí. Entonces realmente estamos viendo cómo tampoco era, y, y creo que otra cosa positiva, efectivamente vamos a ver cómo se enteran los migrantes, pero otra cosa positiva es que como a Donald Trump le estaba funcionando esa política de permanece en México para que no entraran a su país, porque sí disminuyó mucho la, la, la afluencia de Estados Unidos, pues ya también tenía estas ideas que escuchamos en estos meses de mandar a los mexicanos esperar en Guatemala, ¿no? Claro. Porque no puede mandar a los mexicanos esperar en México, eh, de mandarnos a nosotros y ese un plan que ya tenía por consolidar y con esto creo ah, que ya no lo vamos mala, a poder lograr ¿no? de mandar a los brasileños también a México uh -huh. porque hasta ahorita eran solamente los centroamericanos entonces bueno, creo que esto va a reconfigurar un poquito el tema migratorio pero por lo pronto hoy me parece una buena noticia que finalmente gracias a ACLO y a este juez eh, federal se haya pues, logrado detener ese programa que, que no cumplía con los requisitos humanitarios adecuados, y otra cosa creo que relevante es en la situación en la que estamos hoy, vimos ayer, y esta semana ha sido una semana difícil donde la Suprema Corte ha decidido también fallos en contra del tema migratorio ca el caso del niño de 15 años no asesinado tremendo, eh, por el del patrón, y, y todo esto creo que también nos lleva a reflexionar cómo Trump ha ido apoderándose poco a poco del, de, tanto de la Suprema Corte como de de distritos que no les ha, que no le han parecido y eso no lo podía hacer antes durante la primera etapa de su gobierno pero sí lo ha podido hacer ahora desde que tiene una mayoría en el senado y la aprueban jueces con una vocación mucho más republicana y radical uh -huh. y creo que por eso hay que celebrar más la decisión de hoy de este de este de, de, de este fallo de California.
1: Pues bueno, vamos, como tú dices, Eunice, a ver en, en los días posteriores y en las semanas posteriores cómo se va articulando, qué pasa con los sesenta y tantos mil migrantes que ya están en México, eh, eh, si se van a ir absorbiendo poco a poco, en fin, eh, creo que sí sí levanta muchas muchas preguntas y muchas opciones y posibilidades este fallo, pero eh, queríamos pl platicar contigo para conocer tu, tu opinión al respecto, nos, nos, nos da una lucecita, ¿no?, de... de pues de positivismo en, 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 en este contexto muy, muy, muy eh, preocupante del trato de los migrantes en nuestro país y en Estados Unidos. ¿no? Desde hace pues más o menos un año, un poquito más de un año, la cosa se ha puesto muy difícil para ellos.
2: Efectivamente, a Ana Francisca, y bueno, también mencionar que muchos de estos eh, estas personas vienen viajando también con niños sí. ¿no? y con el tema de la niñez migrante, pues también las cosas se ven más complejas. Hay muchos abusos también a esta cara, la más vulnerable de la migración y creo que bueno, esto, como bien dices, es una, un pequeño rayo de luz entre todo el caos y, el, y
1: los fenómenos negativos que están sucediendo en la migración. Te mando un abrazo, Onice. Muchas gracias. La Salud. pueden, la pueden bueno, seguir, eunice Rendón, en arroba eunice rendón en Twitter, ahí siempre información muy interesante sobre el tema migratorio. Son las seis con treinta nos vamos a otras cosas. En directo Nuestra historia sonora de hoy eh, sucedió en Carolina del Norte, en una preparatoria. Eh, no, no no se trata de algo que haya sucedido pues en un escritorio, en un pizarrón, con un examen, pero sí pues requirió de una fuerza importante de, y, de, y de mucha voluntad. Eh, nuestra protagonista, Heaven Fitch, participó en un campeonato de lucha estatal de lucha eh, desde que era muy chiquita había querido pues eso, dedicarse a la lucha grecorromana eh, y por un momentito eh, parecía que, que Heather, perdón, que Heaven iba, iba a perder pero pues se llevó una sorpresa su oponente eh, y el nombre de Heaven Fitch hizo historia en un ratito más les platico por qué, vamos a la pausa
2: a contar hoy acerca de una investigación de un psicólogo, un psicólogo israelí que se llama David Kahneman. A pesar de ser psicólogo, estuvo estudiando durante muchos años la conducta humana, pero sobre todo relacionada con la toma de decisiones, mm. en donde explica que se necesita lo que él llama la teoría del empujón. Porque una momia? Bueno, porque porque lo que se necesita sobre todo es que haya, eh, mediante en este caso el proceso de momificación, pues lo mejor conservado, toda la cavidad oral, la claro, cavidad nasal, la claro. laringe, la laringe. Desde luego, pues de la lengua se ha perdido mucho, pero de lo que tienes puedes extrapolar datos para saber pues de qué tamaño era la lengua, cuánta cavidad oral estaba cubriendo y demás. Pues, bueno, obtuvimos esta primera imagen muy hermosa de un agujero negro al centro de una galaxia llamada M87, y ese se ganó el primer lugar. Nos ayuda a ver que lo que había predicho Einstein es cierto, que de verdad estos objetos existen allá afuera en el universo y que además ya podemos encontrarlos, medirlos eh, y, y obtener imágenes. El equipo de En Directo felicita a nuestra colaboradora María
8: Emilia Beyer por su nombramiento como directora del Universo. Museo de las Ciencias de la UNAM. Felicidades María Emilia.
1: María Emilia Beyer, no sabes qué orgullosos estamos de ti y qué honrados nos sentimos de tenerte como colaboradora de este programa. Felicidades. Ah, ya Felicidades de veras, de veras. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Estamos este, no, no sabes la emoción cuando cuando nos dijeron, o sea, que que, que wow, María Emilia, wow, felicidades de verdad. Te lo mereces por tu talento, por tu sencillez, por tu inteligencia, por tu lucidez y te deseamos todo el éxito del mundo eh, eh, en este... Que, que debe ser una pues un encargo emocionantísimo, ¿no? Universo Museo de la Ciencia es uno de los mejores eh, eh, museos de divulgación, yo diría, de América Latina.
2: Pues la verdad que sí. ¿Eh? Y por supuesto que es un reto precioso... Y me tomo entonces muy entusiasmada pues a esta nueva aventura pero una cosa es esta aventura y otra cosa es también mi corazoncito está con ustedes Ana Francisca. y
1: sí, seguimos eso lo agradecemos eh, <risa> lo agradecemos en serio muchísimo y este y bueno ya tendremos de oportunidad de platicar eh, de Universum y de todos los proyectos que, que se vienen por lo pronto invitar a la gente a que vaya no creo que es claro decir.
2: que sí claro que sí invitarla y además, ¿sabes que También a que se acerque a la página de Universo porque vamos a estar subiendo preguntas. Queremos saber qué cree la gente, qué cree la gente que podemos hacer para combatir el coronavirus. Y entonces eso se lo vamos a pasar a los expertos médicos de la UNAM y luego vamos a armar un foro para responder preguntas.
1: Ah, qué interesante, qué bonito, me parece sí, muy bien. entonces
2: te doy la premisa, lo estamos armando ahorita, pero bien. en la página de Universo en los próximos días este, vamos a poder entonces subir nuestras preguntas y los expertos de la UNAM nos van a
1: responder. Me encanta. Bueno, pues me voy a meter este sí o sí.
2: Eso. ¿Eh?
1: Oye, ¿Eh? pero hoy nos traes otro tema porque ya andamos muy, muy coronavinosos, ¿no? Eso. Y ya es viernes ya. y ya son casi las 7 de la tarde, entonces ya.
2: No, esa. A Miren, ver. yo les traigo un tema que tiene que ver con justo esto tan lindo que, que acaba de sucederme, pero en la vida todos nos pasan algunas cosas bonitas y tú sueñas con ciertas metas. Y a lo mejor las metas se te dan y a lo mejor no se te dan, pero pues cuando se te dan o crees que se te van a dar, uno cree que con eso va a ser muy, muy, muy feliz. Y entonces les quiero contar acerca de la neurobiología, de las metas y el cerebro, y cuando alcanzas esas metas, ¿qué sucede? no Entonces cada quien tendrá las metas eh, que, que, bueno, que en su pues que vida, cada quien
1: defina, sí. Pues,
2: claro, cada quien tendrá en mente algo que quiere conseguir, que es uno de sus sueños. Y pues yo les quiero platicar acerca de los estudios de la doctora Lori Santos. Lori Santos es una eh, psicóloga de la Universidad de Yale y ella ha estado estudiando muy de cerca al circuito de recompensa que tenemos en el cerebro. Y entonces ella justo habla de qué sucede cuando tú aspiras cosas y crees, por ejemplo, vas a ser muy feliz. Y esto de inmediato nos lleva a plantearnos, pues que a veces creemos que no, es que los millonarios han de ser felices todo el día, ¿no? Bueno, resulta que en sus estudios, ella eh, planteó el seguimiento de personas que han ganado la lotería, pero el gordo de la lotería, y en Estados Unidos, Ana Francisco, o sea, millones de dólares, ¿no?
1: Bueno, ajá. ¿No?
2: Y entonces la apuesta, claro, toda esta gente dijo, ahora voy a ser increíblemente feliz, con este dinero puedo lograr prácticamente todas las metas de mi vida, ¿no? Y quitarme muchas preocupaciones de orden este, médico y demás, entonces voy a ser muy feliz. Y en el seguimiento de esta investigación, lo que ella encuentra es que son muy felices, aproximadamente varían, ¿no? A unos ocho, De ocho meses a un año, y después lo que se registra, en algunos casos incluso es una leve depresión, <susurra> Y ella entonces estudiaba el cerebro y decía, pero a ver, pero ¿por qué? Esto no tiene sentido. Ajá. O científicamente, ¿qué es lo que sucede? Y entonces les cuento, porque aunque no nos ganemos el gordo de la lotería, eh, todas las metas funcionan un poco así. Sí, Alcanzas sí, sí, Alcanzas este sueño, ¿no? O sea, dices, ¿qué emoción? Alcanzas este sueño y el cerebro entonces se activa con este circuito de recompensa. Y entonces, por supuesto, pues empiezas a liberar serotonina, dopamina y todos estos neurotransmisores que generan un cóctel que nos hacen sentir increíblemente felices. Pero primero, este cóctel de entrada metabólicamente es costoso. O sea, tú tienes que estarlo generando, ¿no? ¿Sí? Entonces va a llegar un momento en el que regresas a un estado que ella llama basal de felicidad, que es independiente y correspondiente de cada uno. No todos tenemos el mismo. Uh -huh en donde entra también una componente genética de la felicidad. Híjole, sí. ¿sí? En donde hay familias, y está demostrado, que son de tendencia más feliz, ¿no? Desde el individuo, porque el individuo está acostumbrado a, si tiene un problema, pues entonces eh, lucha contra él, y entonces encuentra la manera, y en lugar de vivirlo como un problema, lo vive como un reto. Y esas visiones, también hay una codificación genética. Entonces, lo que Lori Santos nos está aquí mostrando desde la Universidad de Yale es que las metas son padrísimas y cuando uno las alcanza te hacen muy feliz, pero no lo son todo. Uh -huh. Tienes que seguir buscando siempre nuevas metas, lo que realmente nos plantea una trayectoria biológica muy bonita. El propio cerebro te está diciendo, no te me estaciones, ya lo lograste, sí.
1: vas por más. Sí, me gusta, fíjate que me gusta, porque además de que es totalmente cierto, este, un, uno piensa que, que, cuando, que cuando llegues a X cosa vas a ser feliz, eh, y por un lado, eh, eh, entre que descuidas el día a día, porque pues cuando llegues vas a ser feliz, entonces ¿para qué ser feliz hoy? Porque pues vas a ser feliz algún día.
4: Eh, claro.
1: y, y por otro lado, sí me, me gusta mucho este concepto de pues de ponerte retos constantes y metas constantes. Y por otro lado, también me gusta de, de, de lo que nos dices, María Emilia, el tema del dinero, porque yo sí creo que de pronto eh, estamos muy, eh, como muy centrados en en las cuestiones materiales y en las cuestiones sí. monetarias, etcétera. Cuando en realidad, eh, si te pones a pensar muy bien en tu vida y lo que te hace feliz, pues difícilmente dices, este, difícilmente tus primeras tres cosas son dinero, ¿no?
2: Por supuesto. De hecho, fíjate que ella nos pide y entonces vamos a hacer la invitación que nosotros hagamos una un ejercicio para fomentar felicidad, o sea, en el cerebro. El cerebro, una de las monedas de cambio que le interesa mucho es la gratitud, es decir, cuando tú te sientes agradecido hacia sí. algo, el cerebro también, eh, digamos que se repiensa o se modifica, hace cosas que también pasan por la sensación de felicidad. Uh -huh. Entonces, lo que ella dice es que si uno diariamente puede llevar un pequeño diario de por qué hoy me siento con gratitud, eh, en fin, ella ha estudiado con psicólogos clínicos esto y ven entonces también reflexionas, terminas diciendo, a lo mejor no tengo tanto dinero, pero hoy la pasé muy bien con mis amigos, sí. a lo mejor no tengo de todo lo que yo quiero, pero hoy sentí esta amabilidad de parte de esta persona y me hizo sentir bien. Totalmente. Y de otro modo no lo registras y a veces el cerebro tiende a olvidar muchas cosas para guardar otras tantas. Entonces, bueno, pues tratemos de guardar las buenas y no las malas.
1: Pues nosotros hoy estamos muy felices por ti y eso, y, eso y, y estamos agradecidos de tenerte aquí en el programa y lo digo de veras muy en serio, María Emilia, te, de veras te agradezco muchísimo eh, todas tus colaboraciones y te mando un beso grande, de lejos, eso sí, de lejitos, este sí,
2: en muy en
1: la onda coronavirus y este y, <risa> y, y platicamos el viernes que entra.
2: Por supuesto, muchas gracias a todos, a todo el auditorio, aquí sigo con ustedes, eso sí, los invito a visitar Universo, pero aquí sigo con ustedes. Eh, y un abrazo enorme para todo el equipo y para ti por esta sorpresa tan linda. Yo también me quedo muy
1: feliz, Ana Francisca. Gracias. Un abrazo, las 6.52. con Vamos a la pausa, regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con Heaven Fitch, una chica de Carolina del Norte que se convirtió en la primera mujer en ganar un campeonato estatal de lucha individual de la Asociación Atlética de Preparatoria de ese estado. Y lo hizo, eh, pues, compitiendo al imponerse en la categoría de 48 kilos, superando a los otros siete competidores, todos los cuales eran hombres. Y ahí está, ahí está la cosa. Jamás había sucedido que una mujer le ganara... En la lucha grecorromana a un hombre en una competencia estatal en Estados Unidos. Ella se interesó en luchar desde que era muy muy chiquita y sus papás le decían pues no es que eso no es de niñas no esto eso no va para ti y ella insistió 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 eh, entrenó 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 y terminó ganando y esto fue lo que dijo cuando ganó.
8: Cuando gané solo podía sonreír, estaba muy emocionada. Trabajé mucho por un año, lo que hice
1: fue prepararme y estar lista para esto. A mí me parece divertido. Primero se creen mejores cuando ven que van a luchar contra una chica. Y cuando comienza todo les cambia la cara por, oh Dios mío. ¡Ja, bueno, pues esa es nuestra historia sonora de hoy Y con eso nos vamos a, a nombre de todos los que hacen posible este espacio Muchísimas gracias por acompañarnos Toda esta semana Nuestro aplauso, como no De salida, gracias Michael Gracias a todo el equipo de en directo. Yo soy Ana Francisca Vega Se quedan como siempre con Gaby Vargas Y después ya saben, Charros contra Gangsters Pasen buen fin de semana Y nos escuchamos el lunes
0: NBS Radio presentó